0: و ہون على اللہ علیہ اما بعد اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الناس سعبوربکم ربکم خلق خلقکم والذین من کم لعلکم تتقون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم و الله تعالى على عبادی اَ ابد ولا یشرقوبی سید و حق العباد اللہ تعلیٰیٰ اللہم صد العظیم و صدق رسنبی الکریم قرآن حکیم کے علوم سے متعلق گفتگو جاری ہے پچھلے خطبے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی ذہن عقل و فکر اور شعور کو چند ایسے بنیادی اساسی علوم دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہی انسان دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا فرد قرآن حکیم پر جو غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو جو علوم اس کے دل و دماغ پر منتقل ہوتے ہیں سب سے پہلے علم الاحکام تین بنیادی علوم کا مجموعہ ہے علم الاحکام کے ذیل میں ایک تو علم و توحیدی وصفات دوسرا علم العبادات اور تیسرے علم الرتفاقات کل کے لیکچر میں ہم نے علم التوحیدی و صفات پر گفتگو کی تھی قرآن حکیم اول سے آخر تک ایک باقاعدہ اور مستقل علم اپنی تمام تر جامیت کے ساتھ جو بیان کرتا ہے وہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان رکھنا ہے اللہ کو ایک ماننا اور تمام تر جو اللہ کی صفات ہیں اسی کا اظہار اس کائنات کے عالمگیر نظام کی صورت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان اسماء الہیہ کے ذریعے سے انسانوں پر انعامات کی بارش کرتا ہے اور یہی اسماعی الہیہ ہے کہ جو انعام حاصل کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں ان کو اچھی جزا دیتا ہے اور جو اس پر عمل نہیں کرنے والے ہیں انہیں بری جزا دیتا ہے برا بدلہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ جزا و سزاد دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جب پوری کائنات پر اپنے ارادے طاقت قوت قدرت علم و سما اور بسر تمام طرب صفات کے ساتھ کائنات کے ہر ہر ذرے پر اپنی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے اور ایک مسلمان اپنی دل کی گہرائی سے یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور اس کا نظام چلانے والا مالک الملک صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی رحدہ لا شریک ہے تو اس علم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے علم العبادات کا ایک بنیادی جو نقطہ جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے بنیادی کانسیپٹ جسے شاہ صاحب نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ کہ بندہ اس حقیقت کا پورا اضعان یقین اور پختہ اعتقاد رکھے کہ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے بندوں پر العبادت حق حق اللہ تعالی علی العباد تمام بندوں پر اللہ کا حق ہے عبادت کرنا یہ حق سمجھنا پورے دل و جان کے عقیدے کے ساتھ یہ علمی طور پر ہر ایک مسلمان بلکہ ہر ایک انسان کو جان لینا ضروری ہے قرآن حکیم نے اس کے دلائل دیے ہیں اس کو واضح کیا ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے چنانچہ اسی کے احساس پر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنے فعل و اختیار اور ارادے سے اللہ نے عبادت کا ہمیں پابند بنایا ہے شریعت مقدسہ کا مکلف بنایا ہے اور اپنے ہی ارادے اور عزم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کے نتیجے میں اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو جو اس کی عبادت سر انجام دیں گے اس کا حق سمجھ کر انہیں وہ اچھی جزا دے گا اور جو اس حق کا انکار کریں گے انہیں سزا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ لوگ عبادت کریں اور ایک بندے پر لازمی ہے کہ وہ اللہ کے اس حق کو تسلیم کریں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ پختہ یقین اور اعتماد نہیں رکھتا اور اس کے دل یا دماغ کے کسی گوشے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ عبادت اللہ کا حق نہیں ہے میری مرضی ہے کروں یا نہ کروں انسان کے کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات پائی جاتی ہے ایک احتمال کے درجے میں ہی کیوں نہ ہو تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان ڈہریا ہے اور دہریت کی تعریف بیان کی ہے کہ جو اپنی فطرت اور اپنی انسانی جبلت میں فاقد البصیرہ ہے اس کے اندر بصیرت ختم ہو چکی ہے وہ اس کائنات کی کچھ ظاہری چیزوں کو تو جانتا ہے لیکن حقیقت سے نا آشنا ہے وہ محض زمانے کی گردش کے ساتھ گردش کر رہا ہے جیسے دنیا میں آگیا یہاں کے لے لو نہار گزر رہے ہیں اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ کر وہ اس تقاضوں کے مطابق کھا رہا ہے پی رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کام کاج کر رہا ہے یا رسمی طور پر کوئی عبادت ہی سر انجام کیوں نہ دے رہا ہو اگر وہ اللہ کا حق نہیں سمجھتا اپنے اوپر اور رسمی طور پر کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نے پڑھ لی جی لوگ کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے لوگ پی رہے ہیں وہ بھی پی رہا ہے اللہ کا حق سمجھ کر نہیں رکھتا تو اس نے دراصل ایمان کی حقیقت نہیں پائی ایمانیات میں یہ علم و شعور رکھنا کہ عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر اور یہ اس نے اپنے قصد اور اپنے ارادے سے یہ عبادت یہ شریعت مقدسہ یہ احکام الہیہ کا مجموعہ انسانیت کے لیے فرض کیا ہے لازمی قرار دیا ہے اور اس کی جزا و سزا بھی مقرر کی ہے جب ہم اللہ کو حاکم مطلق پوری کائنات کا حکمران مانتے ہیں تو ہر حکمران کا یہ قطعی حق بھی ہے کہ جسے حاکم تسلیم کر لیا اس کے فرامین اور احکامات کو اس کا حق سمجھا جائے کہ اس نے یہ حکم جاری کیا ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کا اس ریاست میں رہنے کا اس حکومت کو ماننے کا ہم نے اس کا حق تسلیم کیا ہے تو اس کا حکم بھی ماننا ہے اس کا فرمان بھی ماننا ہے اور جیسے دنیا کا حکمران اپنے قصد اور ارادے سے اپنے فیصلے سے اپنی اتھارٹی کی بنیاد پر کوئی فرمان شاہی جاری کرتا ہے یا فرمان جمہوری جاری کرتا ہے تو اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے حکمران کا یہ حق سمجھتے ہوئے اس کے حکم اس کے قانون اس کے ضابطے کی پابندی کرنی ہے تو جب اس پوری کائنات کا شہنشاہ مطلق مالک الملک اور اکیلا حکمران ذات باری تعالی کو تسلیم کر لیا گیا تو اب اس نے اپنے ارادے اور عظم سے ہمارے لیے کچھ ہدایات جاری کی ہیں اور کیوں جاری کی ہیں اس لیے کہ اسی نے انعامات دیے ہیں اسی نے ہمارے لیے پیدائش سے لے کر موت تک بلکہ اس پورے مخلوقات کے نظام کی تخلیق سے لے کر اس کے پورے نظام کے اختتام تک کے تمام مراحل میں اسی کے انعامات منعم حقیقی وہی ہے دنیا کا حکمران تو صرف اپنی حکومتی طاقت کے بلبوتے پر کچھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ ہمیں چیزوں سے انعامات سے نوازتا ہے لیکن کامل اور مکمل طور پر کسی حکومت کے بس میں نہیں کہ وہ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو انعام جو تمام اوقات اور تمام مقامات پر انسان کو مل رہا ہو ہمہ وقت ہو سانس لینا ہے کھانا ہے پینا ہے اس قر عز پر اس کے لیے سپیس ہے یہ تمام چیزیں زمان و مکان سے متعلق ہر ہر مرحلے پہ اس کے انعامات ہیں تو اس کا حق ہے کہ وہ جو حکم جاری کرے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کی فرمابرداری کرنی ہے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی غلامی کرنی ہے اسے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ یا کا و ویا کے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ادھر ادھر کے خداؤں کی طرف سر جھکانے کے بجائے اسی کے سامنے سر جھکانا ہے اور یہ اس کا حق ہے ہم پر حق کے لازمی اور پھر یہ بھی کہ اللہ کا حق اپنے اوپر اللہ نے لازم کیا ہے کہ جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے وہ انہیں عذاب اور تکلیف نہیں دے گا اور انہیں جنت میں پہنچائے گا جزا اور سزا بھی اپنے ارادے اور عزم سے دیتا ہے یہ تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے قرآن حکیم بہت خوبی سے اس نظریہ عبادت کو واضح کرتا ہے اس علم کو تمام تر علمی اور منطقی بنیادوں پر سمجھاتا ہے شاہ صاحب نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے اور وہ بہت ہی علمی اور دقیق ہے علماء کو تو ضرور یہ پڑھنی چاہیے جو اللہ میں جہاں یہ بحث ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ فلاسفہ اور حکمہ یا عقل پرست لوگ اس حوالے سے جو شکوک و شبہات قدیم زمانے سے لے کر اب تک رکھتے ہیں ان تمام تصورات کا اس بحث سے قلعمہ ہو جاتا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ فلاسفہ کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا اسی حجت اللہ کے باب کی شرح میں کہ کائنات بنانے والے نے بنا دی تخلیق ہو گئی اس کی تخلیق ایسے ہی ہے ان کے خیال کے مطابق کہ جیسے کسی گھڑی بنانے والی فیکٹری نے یا گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی اب گھڑی کی سوئی حرکت کر رہی ہے اپنے ارادے اور اختیار سے از خود اس کے اندر جو سسٹم رکھا ہے اس کے نتیجے میں وہاں سانے کا بنانے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ ایک بجا رہی ہے دو بجا رہی ہے دس بجا رہی ہے وہ اس کے اپنے داخلی نظام کا معاملہ ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ اس کائنات کے خالق نے اسے بنا دیا تخلیق ہو گئی اور تخلیق کے بعد یہ مخلوقات پھر آٹومیٹک اپنے خود کار سسٹم کے تحت نیچر کے تحت چل رہی ہے جو سسٹم اللہ نے بنا دیا ایک دفعہ بنا دیا تو جیسے کاریگر بنا کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو سسٹم ہے وہ از خود کام کر رہا ہوتا ہے تو خود کار طریقے سے یہ خود پوری کائنات چل رہی ہے بس یہ تخلیق کی حد تک اللہ کو ماننا ہے لیکن بات جسے قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے توحید فی تدبیر کائنات کا پورا نظام اس وقت بھی اس کی ہر ہر حرکت و سکنات وہ اسی ذات کے دائرہ قدرت میں ہیں تو تدبیر بھی وہی کر رہا ہے اور اس تدبیر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر دور میں نئی شریعت اور نئی تجلیات اور انوارات الحیہ بھی نازل کرتا رہا ہے ایک زمانے میں ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے ایک زمانے میں موسٰ علیہ السلام پر تورات آئی ایک زمانے میں دابود علیہ السلام پر زبور آئی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی اور آخر میں پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی تو یہ انوارات الہیہ کا نظول یہ اس کے ارادے سے ہو رہا ہے ارادہ ازلیہ بھی تھا جب کائنات بناتے وقت اس کی پوری تقدیر یا اس کا ایک عالمگیر نظام اللہ نے قائم کیا تھا اور بنانے کے بعد بھی ہر ہر لمحے میں اس کے انعامات اور اس کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہو رہا ہے تو جب توحید کے یہ چار درجات آپ نے مان لیے تو اب لازمی ہے کہ ہر کسی حادثے اور واقع کے وقت اللہ کا ایک جدید ارادہ عظم وہ ضرور آتا ہے عرش الہی پر مالاء اعلیٰ پر اور مالاء اعلیٰ کو وہ احکامات دیے جاتے ہیں اور انہیں احکامات کے مطابق نظام نیچے چلتا ہے اسی لیے للت القدر کو اگلے پورے سال کے احکامات ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں وہ ایسا حکمران نہیں ہے کہ بنا کر خود فارغ ہو گیا ہو اور اس نظام کو ہی خدا بنا کر اختیارات دے دیے ہوں کہ وہ خود بخود چلتا رہے اس کی مثال وہ گھڑی والی نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی ہر ہر چیز پر ہر ہر ذرے ذرے پر اس کی قدرت اس کا دائرہ اختیار اس کا ارادہ متجددہ کام کر رہا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی اگر عقلی اور منطقی وجہ معلوم کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ ہر انسان ملکیت اور بہیمیت سے مرکب ہے تو اس کی ملکیت میں ایک ایسا نورانی لطیفہ ہے جو ذاتِ باری تعالی کی طرف ایسے کھچتا ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے انسانی روح کی جو بنیادی ساخت ہے وہ جب دنیا میں آتی ہے تو اس میں ایک ایسا نقطہ بھی ہوتا ہے جو ذاتِ باری تعالی کی تجلی کا نقش ہوتا ہے وہ نقطۂ نورانی ہے روح ملکوتی میں وہ نور ملکوتی اور وہ نقطۂ نورانی اپنے اصل حیز کی طرف اپنے اصل مقام کی طرف جذب اور کشش رکھتا ہے جب بھی انسان اپنے آپ کو گردو پیش کے تخیلات سے علیحدہ کرے اور صرف اور صرف اپنے اس نقطۂ نورانی پر غور و فکر کرے تو یہ جذب و کشش ذات باری تعالیٰ کی طرف ضرور پاتا ہے خاص طور پر وہ از کیا ذہین لوگ وہ اعلیٰ درجے کے افراد جو انبیاء علیہم السلام صحابہ تابین, اولیاء اللہ علماء ربانیین اونچے درجے کے لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کی ملکیت عالیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی فطرت کا یہ نقطہ نورانی ذات باری تعالی کی طرف جذب و کشش رکھے اسی کو محبت ذاتیہ کہتے ہیں یہ محبت ذاتیہ یا ایک جگہ پر شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے دوسری کتابوں میں نقطۂ حبیہ کہ جو محبت کا نقطہ ہے انسان کے اندر یہ جذب و کشش رکھتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھیے بڑی واضح سی بات دنیا میں آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور محبت ہوتی ہے تو اسے کرتا ہے محبت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا کھانے کی محبت یا لذت ہوتی ہے تو کھانا کھاتا ہے ہاں جی پانی کے ساتھ ایک خاص کشش اور جذب کی کیفیت کی پیدا ہوتی ہے جیسے روزہ کھولنے کے وقت تو گلاس پہ گلاس پیتا ہے تو پانی کی ایک طلب ہوتی ہے کھانے کی ایک طلب ہوتی ہے ایسے ہی کوئی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تجارت کر رہا ہے زراعت کر رہا ہے کوئی بھی ملازمت کر رہا ہے کسی پیشے کو اس نے اختیار کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک دلی تعلق اور ایک طلب کا تعلق ہوتا ہے اور اسی طلب اور تقاضے کے تحت ہی وہ اس سے کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسے دنیا کے تمام کام انسان کسی نہ کسی محبت اور طلب کی بنیاد پر کر رہا ہے کسی نہ کسی قلبی تعلق سے کرتا ہے تو ایسے ہی اگر یہ انسان ان محبتوں سے ایک دفعہ قطع نظر کرے اور اس کائنات کے نظام اور اس میں جو اللہ کے اسماع و صفات کا پورا نیٹ ورک جاری ہے اس پر غور و فکر کرے تو جب یہ آزاد ہوتا ہے تو اس کی جو حقیقی روح ہے نقطۂ نورانی ہے وہ اللہ کی طرف جذب و کشش رکھتا ہے یہ نقطہ حبیہ اور محبت ذاتی ہر اعلیٰ انسان کے دل و دماغ میں ضرور پیدا ہوتا ہے اب یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کے احکامات کی پاسداری کی جائے دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لوازمات اور تقاضے بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں روٹی کی طلب موجود ہے تو روٹی کی غلامی کرنے کے لیے تیار روٹی کسی طریقے سے حاصل ہو جائے کھانا حاصل ہو جائے شادی ہو جائے فلاں فلاں جو ضروریات اور تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو جس چیز کی طلب اور محبت ہوتی ہے آدمی اس کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے ایک عاشق اپنے معشوق اور محبوب کے قدموں میں اس کی تمام خواہشات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جب ایک انسان کے قلب کے اندر وہ نقطۂ نورانی ذات باری تالا مالک الملک کے ساتھ ایک طلب اور محبت کا تقاضا رکھتا ہے تو یہ محبت کا تقاضا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو حکم دے اس کا حق تسلیم کرتا ہے محبوب کا کہ اسے مجھ پر حکمرانی کا حق ہے بلکہ وہ حکم دے تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کروں حق مانتا ہے اس لیے محبوب کا حق سمجھ کر اس کی ہر بات کو محبت کرنے والا ضرور تسلیم کرتا ہے یہ جو محبت ذاتی ہے یہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مشغلے ہیں آدمی کے جسم کی جتنی خواہشات اور لذات ہیں یہ جب روح پر غالب آ جاتی ہیں حیوانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں تو اس روح کے ان احساسات اور ادراکات کا اس محبت الہیہ کا عام طور پر پتہ نہیں چلتا اس کی مثال شاہ صاحب نے دی کہ کسی آدمی کے جسم میں کوئی نشہ لگا دیا جائے تو جیسے اس کے یہ ہوا ظاہرہ اور ہوا سے بات نہ مفلوج ہو جاتے ہیں احساسات ختم ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو اس کے بعد اسے وہ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے جو اس کو بے ہوش کرنے کے دوران اپریشن کیا گیا اس کا اس کو کوئی تکلیف دی گئی اس کو وہ تمام تر احساسات دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک انسان اس کی موت اضطراری یا موت اختیاری موت استراری تو وہ ہے جب ہر انسان کا ہن جی موت تبھی آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد جب روح اس جسم سے اور حیوانی تقاضوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس اللہ کی محبت کے اس تقاضے کو سمجھتی ہے اور محبت کے تقاضوں کے مطابق کام نہ کیا ہو تو روح کے اندر قلق پیدا ہوتا ہے تکلیف اور اذیت محسوس کرتی ہے اور اگر محبت کے تقاضوں کے مطابق کام کیا ہے تو موت کے بعد کیا ہے خوشی محسوس کرتی ہے فرات محسوس کرتی ہے اور یا موت اختیاری کہ اپنی ریاضت مجاہدات اور اعمال کے ذریعے سے اس نے اپنے ان خواہشات اور لذات کو کنٹرول کر لیا اور صرف اور صرف اس کے حکموں کے مطابق کام کیا تو یہ بھی احساسات اور ادراکات کو اللہ کی طرف یقین کے سفر پر چلتے ہوئے وہ محبت ذاتیہ میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے عشق بڑھتا چلا جاتا ہے جتنا ہی عشق ہوتا ہے اتنا ہی سفر آسان ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حضرت حاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں فرمایا کہ زندہ سے جو ہمیشہ ہمیشہ الحی ہے اس کے ساتھ عشق زندہ رکھتا ہے اور مردہ سے عشق جب تک وہ ہے اس وقت تک تو ہے اس کے بعد ناپائیدار ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ محبت ذاتی اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ محبت ذاتی ایک وجدانی بات ہے محبت ویسے بھی وجدانی بات ہے جیسے بھوک وجدانی ہے پیاس وجدانی ہے کوئی آدمی کہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا وہ کوئی عقلی منطقی یا ظاہری دلائل سے ثابت کر سکتا ہے کہ واقعی اسے بھوک لگی ہوئی ہے کوئی پوچھے کہ کہاں لگی ہوئی ہے ذرا بتا تو صحیح پیاس ہے وجدانی بات ہے اس کے لیے کوئی ظاہری دلیل اس کے پاس نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں اس جگہ پر فلاں فلاں جگہ پر اور دوسرے کو نظر بھی آ جائے کہ ہاں اس کو یہ پیاس لگی ہوئی ہے پیاس ایک وجدانی آت میں سے ہے بھوک وجدانی عمل میں سے ہے ایسے ہی محبت ایک وجدانی عمل ہے ایک آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہے مثلاً تو وہ ماں کی محبت کہیں دکھا سکتا ہے دل چیر کر کے بھی یہاں اس دل کے اس کونے میں ماں کے ساتھ یہ محبت ہے باپ سے محبت ہے استاد سے محبت ہے مرشد سے محبت ہے کسی معشوق سے محبت ہے تو کیا وہ عاشق یا وہ محبت کرنے والا ہاں جی اپنی اس محبت کو کہیں دکھا سکتا ہے ایک وجدانیات میں سے ہے تو محبت ایک وجدانی عمل ہے جس کا وجدان جتنا زیادہ بہتر اور قوی ہوگا اتنا ہی اسے وہ وجدانی احساس زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوگا ایک آدمی ہے بیمار ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن بھوک کا احساس نہیں ہے تو اس کا وجدانی نظام خراب ہو چکا ہے کھانا کھا رہا ہے لیکن کھانا کڑوا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذائقہ خراب ہو چکا اس کا وجدان خراب ہو چکا ہے پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی کی طلب نہ ہو تو پیاس کا پتہ نہ چل رہا ہو تو کہیں گے کہ نشے کی حالت ہے نا ہاں جی یہ تو وہ ہے جسے اپنی وجدانیات کا احساس نہیں رہا تو جسے محبت نہیں ہو رہی اللہ کی اس کا مطلب یہ کہ اس کا وجدانی ذوق خراب ہو چکا ہے وہ باقی چیزوں میں ایسا الجھو ہے کہ اس کے اندر یہ وجدانی محبت ذات باری تعالی کے ساتھ وہ ظاہر نہیں ہو رہی لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے تو یہ محبت یہ چاہت یہ اللہ کے ساتھ عشق یہ مسلسل ان اعمال کے نتیجے میں اس کا جب اس کا حق سمجھ کر انسان کرتا ہے تو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ یہ جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں جن کی ہمیں تقلید کرنے کا حکم دیا ہے انسان کی فطرت ہے کہ جو ایجادات کرنے والے ہیں ان کی اتباع کرے تو جن انبیاء علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ ترین وجدانی ذوق سے اس محبت الہیہ کو پایا اور جنہوں نے ان, ان انبیاء کے نقش قدم پر چل کر صحابیت کے مقام ولایت کا مقام حاصل کیا اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا کی تو ان کی صحبت ان کی اتباع ان کے کیے ہوئے کاموں کے نتیجے میں اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی کہ اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ دراصل قرآن اس محبت کو بیان کرتا ہے اس عبادت کی وضاحت کرتا ہے اس حقیقت کو اس حق کو بیان کرتا ہے اب قرآن نازل ہوا ہے کل انسانیت کے لیے اور کل انسانیت بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح کی محبت محسوس بھی کرے وجدانی ذوق کی خرابی کی وجہ سے چونکہ یہ بہت دقیق معاملہ ہے اور بہت دقیق معاملہ کی وجہ سے یہ انبیاء اور خواص تک تو یہ محبت ذاتیہ کا علم ہو کر اس کے مطابق کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے لیکن عام انسان کے اندر یہ معاملہ کیسے پیدا ہو ان کی تعلیم و تربیت بھی مطلوب ہے تو اس کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نے عام فہم انداز اختیار کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے اللہ کا حق مانا ہے اللہ کے یا حق تسلیم کرنے کے بعد اس دنیا میں اللہ نے اس کے کچھ اپنے حق کی وصولی کے کچھ مراکز بنائے ہیں ان مراکز کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے من عظم شاعر اللہ من منتقل قلوب جو اللہ کے شاعر کی عظمت اپنے دل میں رکھے گا تو یہی دلوں کا ادب ہے اب ہر آدمی اس نقطہ حبیہ کو وجدانی طور پر معلوم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق کامل اور مکمل طور پر سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک سسٹم قرآن ایک سسٹم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں ایک نظام دیا اور اس کے لیے شاعر متعین کر دیا شاعر وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کی حق کی ادائیگی ان کے سامنے عظمت اور محبت کے ساتھ کرنے سے ہو جائے تو یہاں اس عبادت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اعتقاد ہے کہ اللہ کا حق ہے تو اللہ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایک مقام متعین کیا دنیا میں کہ اپنے عرش الہی اپنے بیت المعمور کی بالکل محاذات میں کابۃ اللہ اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا بیت اللہ تو وہ انسان جس میں وجدانی طور پر براہ راست ذات باری تعالی کی محبت کا احساس اور ادراک نہیں ہے تو وہ اللہ کے اس گھر کو دیکھ کر محبت کی چنگاری اپنے دل میں بسا سکتا ہے اپنے دل میں جلا سکتا ہے سلگا سکتا ہے تو یہ محبت کی چنگاری پیدا ہو سکتی ہے بیت اللہ کو دیکھ کر تو اللہ کا گھر شاعر اللہ میں سے ہے اور اسی اللہ کے گھر کے ساتھ جو مشاعر مقدسہ ہیں صفحہ ہے مروا ہے مقام ابراہیم ہے مسجد الحرام ہے اسی طریقے سے منا ہے مضدلفہ ہے عرفات ہے حدود حرم یہ تمام وہ مقامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ذاتِ باری تعالی کے ساتھ محبت کے جذبے کو مہمیز دی جا سکتی ہے اللہ کے اس گھر کا دیوانہ وار طواف کرنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مقدس پتھر حضر اسود کو چومنے یا استعلام کرنے مقام ابراہیم کی عظمت دل میں رکھنے صفحہ اور مروہ کی عظمت رکھتے ہوئے اس کے درمیان صحیح کرنے حج کے موقع پر منا عرفات اور مزدلفہ کے ان مقامات پر گزرنے شیطانوں کو کنکریاں مارنے قربانی کرنے حلق کرنے یہ شاعر تو ان شاعر اللہ کے ذریعے سے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت پیدا کرے اور یہ عبادت کا طریقہ اس نے بتلا دیا ذاتِ باری تعالیٰ نے کہ یہ عبادت کرو گے جی تو اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ مزید مضبوط اور طاقتور ہوگا تو عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ نے اپنا حق دنیا میں بطور شاعر کے ہر انسان کے سامنے ظاہری طور پر کہوبۃ اللہ اور اس کی تمام مشاعر مقدسہ کی صورت میں ایک تو دیا اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اور مرکزی شاعر ہیں جن میں سے کابۃ اللہ ہے اسی طرح انسانوں میں وہ انبیاء جو دراصل اصل مالۂ اعلیٰ کے نمائندے عرش الہی کے تابع محبت ذاتیہ کے دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز اللہ سے ان کو ہم کلام ہونے کا شرف اس کا کلام ان کے قلب پر نازل ہوا وہ اس حضیرت القدس کے نمائندے جو ان تمام تر جی نورانی شعاؤں کے احاطے میں ہے جہاں ہر وقت اللہ کے انوارات کی بارش برس رہی ہے تو وہ نبی شاعر میں سے اب محبت نبی کے ذریعے سے اللہ کی ذات ان کن تم اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت رکھو میری اتباع کرو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب پوری محبت اور عشق سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال اور افعال کی نقل اتارنا ان کے احکامات کی پاسداری کرنا تو دراصل اللہ کے اس حق کے عبادت کو تسلیم کرنا ہے اس حق کو ماننا ہے کعبہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور پھر نبی پر جو کلام الہی نازل ہوا تو قرآن کا حق حق اللہ تعالی جو تھا بندوں پر عبادت کا اسی کے ذیل میں حق کعبہ ہے حق کے رسول ہے حق قرآن اور پھر ان تینوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی وہ نماز جو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے عبادت اور نہ صرف نماز جو اقباط اللہ کا ذریعہ ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج چاروں عبادت جن کی مجموعی طور پر حالت نماز کے اندر ہوتی ہے کہ روزے کی حالت بھی نماز میں ہے مالی قربانی بھی ہے اور اسی کعبہ کی طرف رخ ہے جہاں حج کیا جاتا ہے جو صبح سے شام تک پانچ مرتبہ انسان یہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ وہ شاعر میں سے ہے جو محبت الہی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو قرآن حکیم کا علم العبادات ان شاعر کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑتا ہے عبادت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم دیتا ہے تو نماز اللہ کا حق سمجھ کر وقت پر ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کا حق سمجھ کر ماننا اور تسلیم کرنا کعبۃ اللہ کی عظمت اللہ کا حق سمجھ کر کرنا اور قرآن حکیم کی عظمت اور محبت اور اس کی تلاوت اللہ کا حق سمجھ کر کرنا کہ اللہ کا کلام ہے کلام الہی ہے جو میری زبان پر جاری ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبتیں اللہ کے انوارات اور تجلیات میرے وجود میں شرائط کر رہے ہیں یہ علم العبادات ہے ایک آدمی جب قرآن حکیم پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس نقطۂ نظر سے اس علم کو باقاعدہ سمجھنا ہے اسی کو کہا یا یو اناس میں لوگوں تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو کیوں اس لیے کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور تم سے پہلے تمام لوگوں کی پیدائش اور تخلیق کا جو انعام ہوا ہے وہ تمہارے اس رب نے جو نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں ایک حقیر سے نطفے سے نکال کر اور تمہیں ایک طاقتور اور مضبوط مرد اور عورت بنانے والا ہے انسان کامل بنانے والا ہے اس رب کی عبادت کرو تو یہ عبادت کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دینا اس کا حق ہے اور بندوں کو لازمی ہے کہ اپنی اس محبت کو اپنے اوپر لازم کریں یہی وہ بات ہے جس کو حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی حضرت معاذب نے جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے تو معاذ نے جبل نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم اللہ ہُ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ سنو بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ عبارت کرے عبادت کرے العبادت حق اللہ تعالی علی العباد بندوں پر اللہ کا حق ہے اس حق کو تسلیم کرنا اس کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب بندے اس کا حق ادا کریں تو بدلے میں اللہ ان کو عذاب نہ دے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں انہیں عذاب نہ دے ان کے لیے راحت رسانی کا نظام بنائے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ مومنین کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر حق قرار دے دیا ہے وہ کا نا حق کا جو اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں ان کی مدد کرنا انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا اللہ کہتے ہیں یہ ہم پر حق ہے تو اللہ نے اپنے اوپر بھی بندوں کا حق لازم کیا ہے اور بندوں پر بھی اپنا حق لازم کیا ہے تو یہ حقوق کا بنیادی معاملہ ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے اور یہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے وجہ بیان کی کہ وہ منعم حقیقی ہے اور منعم حقیقی کا حق ادا کیا جانا ضروری ہے اور وہ جزاؤ سزا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی علم العبادات سے تین نئے علوم پھوٹے جو قرآن بیان کرتا ہے علم و تذکیری بھی اعلیٰ اللہ اعلیٰ میں قرآن حکیم نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ کی عبادت کرنا لازمی اور ضروری ہے انعامات کی ایک پوری فہرست بیان کی ہے تخلیق سے لے کر انسان کی پیدائش بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق سورج چاند ستاروں کی گردش اور ان کا پورا نظام بارش برسانا زمین میں سے فصلوں کا اگنا مادنیات کا وجود میں آنا وغیرہ وغیرہ دودھ پیدا کرنا شہد بنانا وغیرہ اس کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار بیان کر رہا ہے تو یہ وہ تمام انعامات الہیہ ہیں جس کے ذریعے سے تذکیر یعنی یاد کرایا ہے اپنے حق کو علم و تذکیر میں اعلیٰ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے عبادت کی یادداشت کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ انہوں نے انعامات الہیہ پر غور و فکر کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے اس لیے سورج چاند ستارے ان تمام کو دیکھا مشاہدہ کیا لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو ان کی جو نعمت آ رہی تھی سورج کی مثلا روشنی کی وہ صرف دن دن میں تھی اور وہ نعمت رات کو چھن گئی تو ایسا منعم جو ناقص ہو اس کی عبادت کی جائے گی وہ رات کو ابھرنے والا چاند جو رات کو چاندنی بکھیر رہا تھا ایک نعمت اور انعام دے رہا تھا کیا دن میں وہ یہ انعام دے رہا ہے تو جس کا انعام ناقص اور ادھورا ہے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے اس کا حق تو نہیں ہے اسی طریقے سے ستارے ان کا تذکرہ ہوا ہے تو ان تمام گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آخری نتیجہ کیا ہے کہ وہ ذات جو ہر وقت مسلسل کسی لمحے بھی انعامات میں کسی قسم کا کوئی ہاں جی تسلسل نہیں ٹوٹتا اور وہ انعامات مسلسل آ رہے ہیں تو اس ذات کی کیوں نہ عبادت کی جائے انی وجہ والارض حنیفہ تو جس نے آسمان و زمین پیدا کیے جس نے یہ تمام انعامات دیے وہ ذات باری تعالی جس نے ان اللہ فالق الحبی بنوا جو یہاں گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے نئی توانائیاں نیا پودا نئی چیزیں داخل ہوتی ہیں دانا پھاڑتا ہے گٹھلی کو اگاتا ہے عمل انفلاق جس کے ذریعے سے چیزیں پھٹ کر مزید اجزاء میں آگے بڑھتی ہیں اور پھر انہیں جوڑ کر رکھتا ہے توانائیاں اور طاقت فشن انفیوژن کا پورا عمل جو پوری کائنات کے اندر جاری ہے عمل انفلاق کی صورت میں وہ اس کا انعام ہے نئی نشو نما نیا ارتقا توانائیوں کا نیا نظام دور خداوندی کا پھیلاؤ تو یہ جو پوری کائنات میں قرآن حکیم کی جن جن آیات میں اعلیٰ اللہ کا تذکرہ ہے اس کے ذریعے سے یہ بات یاد کرائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے تو حق کے عبادت یا علم العبادات کے ثبوت کے لیے اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے یہ علم التکری بھی اعلیٰ اللہ کے منع میں حقیقی وہی ایک ذات ہے اور ان انعامات کے حوالے سے قرآن حکیم میں بہت سارے بکھرے ہوئے واقعات گرد و پیش کے حقائق اور انعامات کا تذکرہ کیا یہ علم العبادات کے مضبوطی کے لیے اور بطور دلائل کے جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے اس کے لیے یہ تذکیر آئی ہے اسی طریقے سے علم التذکیر بی ایام اللہ اس کا تعلق اس دنیا میں جزا سزا کے نظام کے ساتھ ہے شاہ صاحب نے دو باتیں کہیں کہ عبادت اللہ کا حق ہے بندوں پر لے ان منعم حقیقی ایک تو یہ کہ وہ میں حقیقی ہے دوسرا یہ کہ وہ مجازن جزا دیتا ہے یعنی جو اچھا کام کرے گا اسے اچھی اور جو برا کام کرے گا اسے برا بدلہ اور یہ بدلہ مجازات جو ہے یہ ایک دنیا کے اندر ہے اور ایک مجازات جو ہے مرنے کے بعد جزا و سزا کا پورا نظام قرآن حکیم جہاں بھی بیان کرتا ہے تو یہ مجازات دنیاویہ بھی ہے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے بسا اوقات اس دنیا میں بھی اس حق کے ادا کرنے یا نہ کرنے پر جزا و سزا ہوتی ہے یہ علم التذکیر بھی ایام اللہ ہے اور یہ حضرت موسا علیہ السلام پر سب سے پہلے آئی اور پھر یہ تذکیر اور پھر اس کی اثاث پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم نے اسے مزید دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ ماضی کی تاریخ دیکھو فرعون نمرود شداد حامان، قارون ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو جتنے متعین ہیں اطاعت کرنے والے انبیاء علیہم السلام تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے نیست و نابود ہو چکے اور ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت ہوتے ہوئے پوری انسانیت میں آج معزز اور محترم شخصیت کے طور پر متعارف ہے ان کا ذکر بلند ہے جی ابو جہل اتبا شہبہ نام و نشان مٹ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ورفا انع کا ذکر آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہے موسا علیہ السلام اور ان کی جماعت کامیابی کے منازل طے کرتی ہے آج بھی وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے اور فرعون حامان اور قارون صفا ہستی سے ایسے میٹھے کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں اور اگر کسی ایک کا جسم بچایا ہوا بھی ہے تو وہ بھی عبرت کی نشانی ہے جی وہ لوگوں کے سامنے بتلا دیا کہ دیکھو سزا کی حالت یہ ہے اور اس طریقے سے کیا ہے یہ ہاں جی نشان عبرت بنا دیا اسے تو بات یہ ہے کہ یہ ایام اللہ یہ دنیا میں جزا و سزا کا پورا نظام ہے اور پھر یہ ان ایام اللہ میں قرآن حکیم نے وہ تاریخ بھی بیان کر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے غزوات اور آپ کے واقعات کے تناظر میں ہے جی مکے والوں کی زمین کیسے کم ہوتی چلی گئی انہوں نے دیکھا نہیں کہ نن کسو ہا میں ہم نے زمین ان کی چاروں طرف سے کم کر دی مسلسل شکست پہ شکست کھا رہے ہیں غزوہ بدر ہے غزوہ احد ہے جی یہ واقعات اور حوادث جو ماضی کی تاریخ کا حصہ ہیں یہ دراصل جزاؤ سزا کی بنیاد پر ہیں اور جزاؤ سزا وہ جس کا تعلق دنیا میں ہے تو علم التذکیری بھی ایام اللہ وہ دن جن میں اللہ نے جزاؤ سزا کا معاملہ کیا فتح مکہ کا وہ تاریخی دن جس میں مکہ فتح ہوا بنی اسرائیل کو نجات حاصل ہوئی ہن جی عاشور کا وہ دن جس میں جی انہوں نے روزہ بطور شکر کے ادا کرتے ہیں یا اللہ ہے تو قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے جزاؤ سزا میں اللہ کے ارادہ متجدہ جو ارادہ ازلیہ کے ساتھ مل کر اس نے ایک نتیجہ پیدا کیا اس سے ثابت کیا ہے کہ عبادت کرنا صرف اور صرف بندوں پر حق تو مجازات دنیاوی کا یہ نظام بھی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کل عبادا تو حق اللہ تعالی علی العباد اسی طریقے سے علم التذکیر بالموت وما مابہ ہو جو خاص طور پر کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تذکیر کا علم نازل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیمات نے واضح کیا کہ و سزا موت کے بعد کیا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کل انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تو مستقبل میں انسانیت کے ساتھ کیا حالت ہونے والی ہے تو حضور کو مشاہدہ کرایا گیا کہ قبر میں ایک مومن کی حالت کیا ہوگی اور ایک کافر اور منافق اور منکر کی حالت کیا ہوگی تو جو مشاہدہ مستقبل میں جھانکنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا آپ نے اسے یہاں لفظوں میں بیان کر دیا عذاب قبر کی نوعیت بیان کی موت یعنی روح کے قبض ہونے کا منظر نامہ بتلایا کہ ایک مومن کی جو اللہ کا حق کے عبادت تسلیم کر کے عبادت کرتا رہا ہے اس کی روح کیسے نکلنی ہے اور ایک جو اللہ کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی روح کیسے نکلنی ہے کہ وہ کپڑا جو کانٹوں سے کھینچا جائے اور وہ ہاں جی سراخ اس میں ہو جائیں ادھر جائے اس کی تمام ہاں جی سلائیاں خراب ہو جائیں تو ایسے ہی اس کی روح نکالی جائے گی تو اس عبادت کے حق کے ہونے یا نہ ہونے اس کو ادا کرنے یا نہ کرنے ایک کافر منکر منافق اور ایک دہریہ جو اللہ کا حق تسلیم نہیں کر رہا تھا اس کا نتیجہ موت کے وقت اور موت کے بعد کیا ہوگا قرآن نے واضح کیا کہ ان لوگوں کی جب روح قبض ہوگی تو فرشتے اس دن آئیں گے باسطو ال اے کہیں گے اخرجو انفسکم نکالو اپنی روحوں کو اور پھر انہیں پھینک دیا جائے گا ادھر جہنم کی طرف بڑے بڑے گرز لیے ہوئے فرشتے موجود ہوں گے تو موت اور اس کے پورے حالات قرآن حکیم نے تذکیر بالموت اور پھر موت کے بعد کے جو حالات ہیں حشر میں کیا نتیجہ نکلنا ہے قبر میں کیا حالت ہونی ہے دوزخ میں ہاں جی جانے والوں کے ساتھ کیا نامہ ہوگا قرآن نے اس کا پورا منظر کھینچا کہ گرم پانی پلایا جائے گا پی پلائی جائے گی یہ سزا ہوگی وہ سزا ہوگی ایک دفعہ ان کا چمڑا جل جائے گا کلّما نازیجت جلودہم دم بدلنا ہم جلو رہا اس کی جگہ پہ نیا چمڑا آ جائے گا وہ پھر جلتا رہے گا تو وہاں جہنم کی جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے تو علم العبادات کی تائید اور حمایت میں یہ تذکیرات ثلاثہ آئی جیسے علم ال و وصفات کی تائید کے لیے یہ تذکیرات ثلاثہ تھی ایسے علم العبادات کے علمی منہج کو واضح کرنے کے لیے یہ تذکیرات ثلاثہ ہے اور جو متعین ہیں ان کے لیے جنت اور جنت کے جو انعامات ہیں اور اس کے جو حالات ہیں ان کا لباس اور ان کی رہائش اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اور ان تجری تحت الانہار ان کے نیچے نہروں کا جاری ہونا وغیرہ وغیرہ ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے تو جزا جو موت کے بعد آنی ہے مجزات اخرویہ اس کو بیان کیا قرآن حکیم نے اسی طرح ان احکامات کے ثبوت کے لیے مثلاً علم الاطفاقات کا جو تیسرا علم علم الاحکام تھا اس کے ثبوت کے لیے بھی یہ تینوں تذکیرات آئی ہیں تو کل مجموعہ علم الاحکام کے ثبوت کے لیے یہ تذکیرات اصلاثہ ہیں تذکیر کا مطلب کسی علم کی حقانیت کو یاد کرانا کسی علمی بیانیے کے ثبوت کے طور پر اس کی نشاندہی کرنا تو جو علمی بنیادیں قائم ہیں علم و توحیدی وصفات کی علم العبادات کی علم الاتفاقات کی اس کی بنیادی اساسیات کو دوبارہ یاد کرانا بار بار ان تذکیرات ثلاثہ کے ذریعے سے کیا گیا تو ایک مسلمان کو اللہ کی توحید اور صفات پر غور و فکر اور تدبر اور ایمان کے بعد دوسرا اہم ترین تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس کی روح اس کا نقطہ نورانی اس کا قلب اس کی عقل اس کا نفس اللہ کا حق تسلیم کرے وہ دل کی چاہت سے عبادت سر انجام دے نماز پڑھے تو بڑی و خضو کے ساتھ اخبات اللہ کے ساتھ اور روزہ رکھے تو اللہ کا حق سمجھ کر ایک فریضہ ہے اس فریضے کو ہر حال میں ادا کرنا ہے اب عبادت کیسے کی جائے اس کا بھی پورا نظام قرآن حکیم نے اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس حق عبادت کو ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ دن بھر میں پانچ وقت کی نماز ہے اس حق کے عبادت کو سر انجام دینے کا دوسرا عمل سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں اللہ کا حق سمجھ کر اور یاد رکھیے یہ حق محبوب کا حق ہے جس سے آپ کو محبت ہے جس کی طرف آپ کا دل کھچ رہا ہے تو اس کا حق سمجھ کر فٹیک سمجھ کر نہیں ایک تو کسی آمر مطلق کا حق ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈے کے بل بوتے پر اپنی بات بنواتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ تو خوف سے ہوتی ہے محض ایمان نام محض خوف نہیں بلکہ خوف اور رجا ہے جیسے ایک محبت کرنے والا جس سے محبت رکھتا ہے تو ملا جلا جذبہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا محبوب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ خوف بھی ہو کہ میری تمام تر کرنے کے بعد ہاں جی ڈر ہے پتہ نہیں محبوب کو پسند آیا کہ نہیں آیا میں نے نماز پڑھتے وقت غفلت برتی تھی ہاں جی دماغ ادھر چلا گیا تھا خیالات ادھر رہے تھے اب محبوب کے سامنے کھڑا ہو اور بندہ ادھر ادھر, ادھر کا خیال کرے جی تو دنیا میں کسی معشوق اور محبوب سے اگر ہاں جی نظر ادھر ادھر چلی جائے تو محبوب تو فورن موڈ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ایک عجیب بات ہے وفا میرے ساتھ کرنے کی بات کر رہے ہو توجہ کدھر اور ہے جی اور اولیاء اللہ پر تو یہ معاملہ منکشف بھی ہو جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انفاص العارفین میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ کہیں کسی مسجد میں نماز کے لیے گئے وہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران حضرت پر کیفیت منکشف ہو گئی امام صاحب کی تو انہوں نے نماز توڑی اور اپنی الگ بعد میں جب نماز مکمل ہو گئی تو بعد میں انہوں نے نماز پڑھی تو وہ امام صاحب نے کہا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو پھر نماز نہیں توڑنی چاہیے تو شابد الرحیم دہلوی نے فرمایا کہ ہاں نماز پڑھا رہا ہو اور اگر اس کی نماز پڑھاتے وقت وہ اپنی بکریوں اور اونٹوں کے اندر اور اپنے مرغی اور انڈوں کے قصوں پر لگا ہوا ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ تو تم تو فلانی فلانی جگہ پہ نہیں پھر رہے تھے جی تم تو اپنی مرغیوں انڈوں اور جانوروں کے اندر لگے ہوئے تھے تو میں تمہارے پیچھے کیا نماز پڑھتا امام کو انجن کو تو کیا ہے جی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو مقتدیوں پر کوئی اثر ہوگا اور اگر وہ اپنے خیالات میں لگا ہوا ہے تو پھر حق کیسے عبادت کا حق اور وہ بھی عشق و محبت سے وہ کیسے ہوگا تو بات یہ ہے کہ خوف اس بات کا کہ کہیں یہ جو عبادت ہے اس میں کہیں دماغ ادھر ادھر چلا گیا تو اللہ کے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا اور امید اس کی کہ وہ ایسا محبوب ہے کہ وہ بندوں کا اگر ہاں جی کچھ ہاں جی کام اس کے لیے فریضے کے لیے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب امید تو ہے کہ کیا ہے وہ ہمیں معاف کرے گا لغزشیں کوتاہیاں اور غفلتیں ختم کرے گا اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے گا ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے ہن جی ہم نے کوئی نمازیں پڑھیں ہن جی بظاہر تو ہم اللہ کی کر رہے تھے کوتاہیاں تھیں تو وہ ضرور معاف کرے گا تو یہ امید بھی رہے تو محبوب سے امید بھی ہوتی ہے کہ وہ محبت کے اس جذبے کو جس جذبے سے ہم تھارے کام چھوڑ کر آ کر نیت باندھ کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے ہیں اب جتنا کام ہمارا تھا آ گیا اب اگر غفلت کہیں ہو گئی ہے تو ضرور معاف کر دے گا تو دونوں چیزیں موجود ہوں تو اس محبت کا اظہار تو نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اور اگر مالی طاقت اور قوت اور استطاعت ہے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا فریضہ تاکہ دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور حج کا فریضہ کہ اللہ کے گھر پر پہنچ کر دیوانہ وار عشق و محبت کے ساتھ اس کے در و دیوار کا چکر لگائے اور اس کے بتلائے ہوئے ہنجی طریقے کے مطابق ان مقامات مقدسہ پر دیوانہ بار پھیرے اور اس کے لیے سامنے اپنے تمام وجود کو سامنے رکھ کر لبعق اللہ ملبعیک کہے تو یہ چار عبادتیں متعین کر دیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اس اللہ کے حق کو ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض و واجبات اور جو حقوق اور ذمہ داریاں اس میں مثلا جہاد ہے جد و جہد اور کوشش کا راستہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے اذکار ہیں جو ان تمام کے لیے مبد و معاون ہیں اور انسانیت کی خدمت ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کے تعلق سے تو یہ عبادات کا نظام ہے اب ارتفاقات الگ سے مستقل علم ہے جہاد اور باقی تمام امور اس علم سے تعلق رکھتے ہیں علم الارتفاقات انشاءاللہ عبادات کے اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ اللہ کل ہاں جی اس پر ہم علم الرتفاقات پر گفتگو کریں گے قرآن حکیم کے یہ ہاں جی بنیادی علوم ہیں ان کو دل و جان سے کرنا محبت الہیہ سے کرنا تلاوت کے دوران ان کا دھیان رکھنا غور و فکر کرنا تدبر کرنا ایسی تلاوت نتیجہ خیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کو سمجھنے اس کی صدق دل سے تلاوت کرنے اور اس کے انوارات الہیہ سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانان الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم اور ماہ